0: Das ist der zweite Teil von meinem Interview mit Matthias Langwasser und wir reden darüber, ob die Welt noch zu retten ist. Hallo Matthias.
1: Hallo Uncas. Haben
0: schon so, <lacht> schon ganz gut äh, so ein bisschen darüber gesprochen, wie der Mensch eigentlich, ja, durch Eigenverantwortung hoffentlich ähm, sein Umfeld verändern kann und äh, ja, auch so. Menschen wie wir vielleicht da sogar noch darüber hinausgehen, über das Medium Internet äh, so als Chance irgendwo äh, noch was zu verändern. Ähm, ich würde gerne mal so ein bisschen so den Status Quo einfangen. Was glaubst du denn eigentlich, wie das Wirken des Menschen heutzutage, heutzutage auf unserem Planeten eigentlich aussieht? Können wir noch so, so munter so weitermachen, wie wir es bisher machen oder ähm, wie viel Luft haben wir da noch?
1: Na, also wenn ich jetzt mit äh, Freunden und Bekannten spreche, dann reden alle von fünf nach zwölf. Mhm. Ähm, und ich bin auch der Meinung, dass wir wirklich an so einem Punkt angelangt sind, wo ähm, es ist schon, also jetzt, oder um es mal mit anderen Worten zu sagen, ähm, wenn man vor 50 Jahren jemandem erzählt hätte, was in 50 Jahren passieren, passieren wird auf der Erde, ne, dann hätte man wahrscheinlich... Bist du noch da?
0: Ja, du warst kurz weg, aber ah, okay. macht nichts.
1: Ah, okay. Dann hätte man wahrscheinlich, vor 50 Jahren hätte man wahrscheinlich gesagt, das ist ja der absolute Albtraum, was du mir erzählst. Das ist, so schlimm wird es nie kommen. Also, jetzt mal die Dinge, die du auch vorher schon oder in der ersten Episode schon angesprochen hast, mit, mit Artensterben, mit Bienensterben, mit der, der Totalverstrahlung durch, durch Wi-Fi und Elektrosmog und ähm, Glyphosat und was weiß ich, Chemtrails, also ich will jetzt gar nicht ins Negative gehen, aber ähm, es ist einfach schon, oder kontinuierliche Regenwaldvernichtung, es ist einfach schon absolut allerhöchste Zeit umzukehren und dass wir jetzt wirklich als Menschheit und auch als Einzelpersonen alles tun, was wir tun können, um unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Von daher denke ich, wir haben keine Luft mehr und wir müssen einfach wirklich in die Handlung kommen. Also da bin ich absolut überzeugt von.
0: Ja, jetzt habe ich eben die These oder im ersten Teil die These vertreten, man muss sich um sein eigenes äh, Reich sozusagen kümmern, <lacht> um mm -hmm. den eigenen Tempel, um den eigenen Körper, um seine ja. eigene Psyche, ja. seine eigene Selbstliebe und seinen eigenen ja. Bereich, also da, wo ich wohne, mein Umfeld, meine Familie. Mm -hmm vielleicht den ja. Ort, in dem ich wohne und nicht so sehr woanders hinschauen. Jetzt aber gleich dann mal <lacht> eine andere Perspektive oder eine andere Frage. Reicht das noch?
1: Also das ist natürlich, ich meine, ich bin äh, dankbar für jeden Menschen, der aufwacht und der anfängt, äh, für sich persönlich bewusst zu leben. Ne? Weil da alleine, wenn du für dich persönlich bewusst lebst, veränderst du ja auch schon was. Ne? Du inspirierst andere, du äh, schaffst ein positives Feld, also wenn man sich bewusst macht, dass wir alle, also dass alles Leben auf der Erde miteinander verbunden ist, ne, dann ist ja jede Handlung, jeder Gedanke, jede Emotion geht in unser gemeinsames Feld und wirkt da wiederum auf alle anderen zurück. Ne. Also von daher ist jede positive Veränderung, selbst wenn sie bei jemandem stattfindet, der irgendwie in einer Höhle im Himalaya lebt, ist positiv für die gesamte Menschheit. Für mich ist es so, dass ich immer der, also ich war immer der Meinung, dass beides, beides wichtig ist. Dass es wichtig ist, dass ich mich um mich selbst kümmere, aber dass ich, mich, dass ich auch gleichzeitig für andere da bin und dass ich gleichzeitig auch für die Erde da bin. Und ähm, aber so meine Erfahrung ist, oder was ich so beobachte bei vielen Menschen, ist, dass sie erstmal damit anfangen, sich um sich selbst zu kümmern. Und wenn sie sich selbst genug genährt haben, dass sie dann anfangen, auch für andere da zu sein oder für die Erde da zu sein. Also das ist so der normale. Oder so dieser übliche Entwicklungsweg. Während bei mir war das von Anfang an so, also ich habe schon mit 17 angefangen, mich für, als politisch zu engagieren und bei Greenpeace zu engagieren und so. Also bei mir lief das immer parallel. Also diese Beschäftigung mit mir selbst, Arbeit an mir selbst und auch Einsatz für, für das Gemeinwohl, das war bei mir immer beides gleich wichtig.
0: Ja, okay. Man kann ja oft beobachten, dass Leute, die sich politisch einsetzen, dass bei denen dann doch noch einiges im Argen ist, im, Persön ja. im persönlichen Bereich. Also dass das so eine, so eine ja. nach außen getragene, auch äh, teilweise Aggressivität und auch Projektion mhm. und so weiter ist. Ne? Gegen und für mhm. und was was ich was. ne? Und da ja. ich dann immer so ein bisschen so, ja, ähm ob das in die richtige Richtung geht bezweifle ich ja also mhm. wenn man immer nur gegen mhm. alles ist und so weiter als als für das eigene Leben für das eigene Bewusstsein und dann mhm. Äh, mhm. weil dieses 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 diese Projektion dieses dieser dieser Aggressivität die dann teilweise auch da drin steckt in so einem Aktionismus die mhm. äh, findet sich natürlich dann auch im persönlichen Bereich und ich glaube schon dass da wirklich die die Keimzelle ist für eine für eine für eine für eine, für eine ja auch für eine von mir aus eine globale Veränderung oder
1: ja, ich sehe das auch so. Ich glaube auch, dass, dass man kein Problem auf der Ebene lösen kann, wo es entstanden ist. Also das kannst du ja auch beobachten, wenn du dir diese ganzen Revolutionen anguckst. Ne? Also zum Beispiel, da war irgendeine Diktatur, dann wurde, dann gab es eine Revolution gegen die Diktatur, eine gewaltsame, dann wurde daraus wieder eine Diktatur. Und ähm, wir kommen halt so nicht weiter, sondern wir brauchen halt etwas, etwas grundsätzlich anderes. Also dass wir erkennen dass zum Beispiel äh, wir nicht gewaltsam eine friedliche Welt erschaffen können. Also das ist ja auch eine Sache, die halt schon mal äh, also mit Ansage nicht funktionieren kann. Ja. Und deswegen bin ich halt davon überzeugt, dass wir wirklich auf, also ich rede mal von Ganzheitlichkeit, ne, dass wir also auf allen Ebenen ein neues Bewusstsein brauchen. Also wie ne, Selbstliebe, Liebe, dass wir anderen gegenüber liebevoll sind, dass wir achtsam mit der Erde sind, dass wir nur also mal ein Beispiel zu geben, ne? wenn ich mir jetzt zum Beispiel so politische Streitgespräche, also das ist zum Beispiel etwas, was ich, woran ich mich überhaupt nicht beteiligen würde, weil ich einfach es für Lebenszeitverschwendung halte, jemanden von etwas überzeugen zu wollen, was er nicht von, wovon er nicht überzeugt werden will. Ne? Also ich finde es halt viel besser zum Beispiel, wenn wir miteinander reden, dass wir uns gegenseitig inspirieren oder gemeinsam uns Dinge anschauen und vielleicht neue Impulse bekommen. Anstatt, dass wir jetzt anfangen würden, ins, ne, also wenn du jetzt bei deiner, ähm, <lacht> bei, de, <lacht> bei dem Standpunkt des Advokats geblieben wärst, hätten wir uns vielleicht irgendwann die Wolle gekriegt und ich meine, da hat letztendlich keiner was von. Und so denke ich halt, ähm, dass es wichtig ist, dass wir also auf allen Ebenen ein neues Bewusstsein erschaffen und auch Menschen inspirieren, ganz neue Wege zu gehen. Also letztendlich genau das Gegenteil von dem, was wir in unserer Gesellschaft gelernt haben oder was wir in der Schule gelernt haben oder was uns die, die Massenmedien vermitteln.
0: Ja, und was ich auch glaube, ist, dass so so eine Veränderung natürlich nicht von oben kommen wird. Ne? Mhm. Also ähm, mhm. es wird nicht durch durch politische Parteien oder sowas kommen. Das mhm. muss man sich von lösen, meiner Meinung nach, von der Idee, ja. dass man jetzt ja. irgendwie immer das Falsche wählt, seit tausend Jahren oder so ungefähr. <lacht> <lacht> so, ah, Mist, schon wieder das Falsche. Ja, genau. und, ach, jetzt schon wieder so ein, also früher waren es Potentaten und ab und zu hatte man mal Glück, aber eigentlich, ne? seit wir das, äh, seit wir äh. Parteien haben die ja gar nicht so also in der Weimarer Republik die wollten ja noch nicht mal regieren ja, mmh, die haben sie mmh. einfach dahin und dann ja, äh, ja. Äh, mittlerweile ist ja glaube ich in Deutschland so ich verfolge das nicht aber es geht ja so ein bisschen in Richtung Weimarer Republik glaube ich mhm, ähm, dass ich keine Mehrheit mehr finde. Also das Ganze funktioniert nicht. Man braucht auch nicht zu glauben, dass irgendeine Partei irgendwann mal wirklich irgendwas Interessantes umsetzt, äh, weil da einfach auch noch, du hast es eben schon mal so angesprochen, ich will da nicht zu so tief einsteigen, aber da gibt es andere mhm. Ähm, mhm. Mächte natürlich, die auch dahinter stehen, die da schon die Fäden in der Hand haben. Mhm. Und ähm, das heißt, die, das ist also auch kein Weg, da, darauf zu hoffen, dass irgendwie wir haben einfach nur die falschen die falschen Politiker am Start und wir brauchen andere und dann wird alles besser. Also es kann eigentlich nur vom Individuum ausgehen mhm. und äh, ja, das ist natürlich irgendwo auch eine schöne Neuigkeit, eine gute Neuigkeit, wenn es eine Neuigkeit ist, oder eine gute <lacht> gute Nachricht, äh, dass wir natürlich dann durch ja, in der Eigenverantwortung stehen und dann natürlich viel verändern können. Jeder einzelne für sich und hoffentlich dann irgendwo auch ähm, ja, global. Wie müsste denn eigentlich deiner Meinung nach so ein nachhaltiges Leben auf diesem Planeten aussehen? Also welche Schritte oder was müsste jetzt wirklich genau passieren, jetzt, wenn es fünf nach zwölf ist, damit wir irgendwie ähm, ja, einen relativ radikalen Wandel hier hinbekommen? Und in welche Richtung?
1: Mhm. Mhm. Meinst du jetzt global gesehen oder was jeder persönlich für sich tun kann? Ja, so oder beides. beides. Ja. <lacht> okay, also, ähm, was jeder erstmal, was jeder für sich tun kann, aus meiner Sicht, ist, also es ist halt ganz wichtig, dass wir ähm, also zum einen realisieren, dass, dass die Welt so ge gedacht ist. Ja? Also ich gehe ja immer von dieser, dadurch, dass ich diese starke Verbindung zur göttlichen, geistigen Welt habe, ähm, bin ich da ja sehr verankert und sehe halt sozusagen immer die Welt aus den Augen dieser, dieser Ebene. Und ähm, deswegen weiß ich, dass halt die Welt eigentlich als eine Welt der Fülle gedacht ist. Das heißt, wenn du einfach in die Natur gehst und du guckst einfach, wie viel Obst und Mandeln und Kräuter in der Natur wachsen, oder jetzt, wenn ich gerade aus dem Fenster gucke, sehe ich diese Kokospalmen ne, hier auf Bali. <lacht> das überall unendlich viele von diesen Kokospalmen und es ist viel mehr, als alle Menschen hier auf Bali jemals essen können. Das heißt, die Natur ist einfach Fülle ne? und dieser ganze Mangel, der hier auf der Erde existiert, ist halt Menschen gemacht, weil Menschen halt im Mangel denken, dann erzeugen sie auch Mangel. Und wenn wir von diesem Prinzip de, der Fülle ausgehen, ähm, wir können aber trotzdem, also ich will damit sagen, dass wir, wenn wir anfangen, wirklich nachhaltig und bewusst zu leben, dass wir uns nicht anfangen sollen, selbst zu kasteilen oder oder sagen sollen, wir müssen jetzt total im Mangel leben und wir können uns nichts mehr leisten. Und ne, also darum geht es überhaupt nicht. Ich glaube, es geht darum, dass wir halt dieses Prinzip der Fülle verbinden mit dem Prinzip der Achtsamkeit. Und Achtsamkeit heißt zum Beispiel, also bei mir jetzt mal, wenn ich äh, zum Beispiel hier mir Kokosnüsse kaufe oder irgendwelches Obst, ne, dass ich halt, ähm, das ist mir so absolut widerstrebt, diese diese kompostierbaren Abfälle in so einen normalen Mülleimer zu werfen. Und dann gehe ich meistens halt irgendwo in die Natur und suche mir da irgendeine Ecke, wo ich das hinschmeißen kann, ne, und hoffe, dass es halt keiner sieht, <lacht> weil ich finde, das ist ja, weil ich weiß ja, ne, dass wenn ich das wieder der Erde zurückgebe, diese ganzen kompostierbaren Abfälle, dass ähm, dann entsteht kein Müll und es ist dann wieder entsteht wieder so fruchtbarer Kompost, der eben auch wieder den man jetzt zum Beispiel für Gemüseanbau oder Obstanbau verwenden kann. Und also mir tut das wirklich im, im Herzen weh zu sehen, wie dieser ganze, zum Beispiel wenn ich hier so vorbei irgendwie so lang fahre und sehe diese Müllberge, ne, also alles zusammengeworfen wird. Ne, es wird Plastik vermischt mit, mit Kokosnüssen und Bananenschalen. Und also dieses Prinzip der Mülltrennung ist zum Beispiel eine Sache. Ne. Andere Sache ist halt, dass man halt... Ähm, Einfach. Ich habe mir zum Beispiel jetzt, als ich hier in Thailand war, weil normalerweise, wenn du zum Beispiel auf diese Evening Markets gehst, dann hast du halt zum Beispiel diese Säfte, ne? du hast ganz tolle Saftstände und immer diesen Plastikbecher mit Plastikstrohhalm. Mhm. Und dann habe ich halt, erstmal habe ich mir einen Laden gesucht, wo ich so eine Wasserflasche gefunden habe und dann habe ich mir immer diese Wasserflasche mitgenommen und habe immer gesagt, please, no plastic, put, put the juice into this bottle. Und dann, äh, dann habe ich so gesehen, und ich habe das immer ganz bewusst auch laut gesagt, damit wirklich alle, die in, an dem Stand stehen, das mitkriegen und dass die Leute, die diese ne, ihren Saft da in Plastik abfüllen, das auch mitkriegen, um einfach auch ein Bewusstsein zu verändern. Mhm. Und, ähm, und das sind halt so, das sind so kleine Beispiele, ne? also das, oder dass man sich halt keine Plastik Plastiktüten geben lässt oder dass man wirklich sich entscheidet, wirklich nur Bio einzukaufen äh, einfach auch um die ökologische Landwirtschaft zu unterstützen und natürlich seinen eigenen Körper nicht mit Glyphosat äh, zu ruinieren. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Ja. Ähm, ne? Oder auf Impfungen zu verzichten, äh, um den eigenen Körper nicht zu ruinieren und, äh, und auch nicht die ganze Pharma- und Industrielobby äh, äh, noch zu unterstützen. Das heißt, oder letztendlich sich bei allem, was wir einkaufen, auch sich die Frage zu stellen, wo kommt das eigentlich her? Was unterstütze ich denn, wenn ich jetzt dieses Produkt kaufe? Na, ist es wirklich, um dann halt viel mehr so regional zu denken, also zu gucken, ist hier vielleicht irgendein Biobauer um die Ecke, bei dem ich Sachen kaufen kann oder kann ich vielleicht selber irgendwelche Sachen in der Natur sammeln? Ähm, oder ähm, wo ne oder zum Beispiel Recyclingpapier, finde ich ganz wichtig, Recyclingpapier zu verwenden, Recycling toilettenpapier zu kaufen, also dass nicht für Toilettenpapier Regenwälder abgeholzt werden und so weiter. Ne? Es gibt so viele kleine Dinge, die wir einfach in unserem Alltag integrieren können, und ich zum Beispiel kaufe seit äh, über 30 Jahren also 100% Bio und ich gehe halt nie in irgendeinen in irgendein Aldi oder sonst wohin oder McDonalds oder weil ich einfach nur das unterstützen will, was halt auch so dem entspricht, was ich, an, was ich halt glaube und wovon ich überzeugt bin, ne? Ja, Und, seit 30 um, Jahren, oh, super, super. Seit über 30 Jahren, ja. ja da also kann ich na, nicht super. mithalten, ich mache
0: es auch schon seit längerer Zeit, aber lange nicht so so lange. Und ähm, <lacht> ja, hast du dich schon mal auf Glyphosat testen lassen?
1: Nee, das habe ich, ähm, hab ich bisher noch nicht gemacht. Also was ich jetzt äh, leider in, ähm, hier so ein bisschen frustrierend finde, ich bin ja jetzt seit drei Monaten in Asien unterwegs, ne? Und ich habe sonst immer es geschafft, mich wirklich 100% Bio zu ernähren und das ist das erste Mal in meinem Leben, dass es mir gerade nicht gelingt. Ne? Ja, da kann ich Weil dir ich da einfach kann ich dir
0: aushelfen, mein lieber Matthias, <lacht> da gebe ich dir nach unserem Gespräch einen Kontakt, da kriegst du eine Biokiste vom Feinsten, die liefern dir das ah, richtig okay. gut, grünes Gemüse, wow. Wildkräuter, Wildkräuter, alles da drin.
1: Wow, super. Ja. Ne? Also zumindest in Thailand war es so. Ich habe also, ich bin da schon, habe ja, also diese ganzen Restaurants. Ich habe, ich bin ja jemand, der auch sehr viel fragt und sehr neugierig ist. Ich habe da ähm, tatsächlich teilweise einfach keine organischen Möglichkeiten oder Bio-Möglichkeiten gefunden. Und ähm, das heißt, also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie der Glyphosat-Test jetzt ausfallen würde im Vergleich zu vor drei Monaten. Mhm. Ähm, aber mhm. es ist natürlich so. Ähm, es gibt manchmal, wenn es irgendwo Grenzen gibt, ne, dann, und wir einfach total hungrig sind, also ich würde jetzt auch nicht anfangen, extra deswegen zu fasten. Ne? Also es muss halt immer letztendlich irgendwo funktionieren und praktikabel sein. Aber ähm, es wäre auf jeden Fall interessant zu sehen, ob diese Glyphosatbelastung ähm, eben auch zum Beispiel bei mir auch schon angekommen ist. Ja, wir Was haben ja auch wir haben ja
0: auch Glyphosat im im Da muss man sich ja keine Illusionen machen. Das ist ja in der ja. Luft. Wir, ja, ja. Wir ja. es. Genau. ist ja sogar in Glyphosat in Impfungen drin. Das ist meine neueste ja. Info. Ne? Ja genau. Stephanie die Info habe ich Stephanie auch. Stephanie Senef und so. Ähm, unglaublich. Ja. Also äh, es ist auch in den. Du hattest. naja, ja. Geoengineering so nenne ich es mal. Äh, auch da ist Glyphosat drin. Das heißt, du kannst dem Ganzen nicht mehr ausweichen. Und ich habe gerade eine Vollblutanalyse gemacht. Ich habe die Ergebnisse noch nicht mhm. so richtig. Aber ich habe gerade so ein mhm. gerade eine E-Mail gelesen vor unserem Gespräch. Dass dass ich ah. äh, massiv mit Glyphosat belastet bin. Und das oh, ist jemand, wow. der alles für seine wow. Gesundheit tut, der mm -hmm. ständig aktiv entgiftet und mm -hmm. der ähm, ja, 100% Bio sich ernährt, ja, wenn, er, wenn mm -hmm. er in Frankreich ist. <lacht> mm -hmm. äh, ziemlich, mm -hmm. wenn ich in Deutschland bin. In Bali war es kein Problem. Äh, mm -hmm. Da habe ich hin und wieder mal im Restaurant gegessen. Mhm. Aber praktisch so 90%, 95% selber gekocht. Und wie gesagt, da war auch eigentlich fast alles Bio. Aber mhm. äh, ich habe natürlich äh, auch in meinem alten Job, bin ich natürlich immer rumgekommen. Und dann ist man schon mal ein, zwei Monate irgendwo. Und dann isst man halt das, was es gibt. Da ist dann nichts mit Bio. Ne? Also... Mhm. Ähm, mhm ziemlich schockierendes Ergebnis. Ich habe jetzt die Werte noch nicht gesehen, aber äh, ich habe nur in der E-Mail stand hoch. Ja, ähm, ja so sieht's heutzutage, also so sieht's, so sieht's aus, <lacht> bei jemand. Gut, ich habe das jetzt mhm, nicht seit, seit 30 mhm. Jahren gemacht. Ich hatte natürlich auch ein Leben mhm. schon davor, ne, und wo ja, ich alles gegessen habe, da, da hat sich vielleicht auch noch äh, halt so viel zu, äh, angesammelt. Aber ähm, da muss man mal sehen, dass man heutzutage einfach ja wirklich eine ganz starke Belastung hat. Würde mich mal interessieren, wenn du mal so, ein, so eine Analyse machst, wie das dann bei dir aussehen würde. Mein lieber Matthias, ähm, wir haben schon wieder einiges auf der Uhr und ich würde gerne an dieser Stelle nochmal die Möglichkeit nutzen, den Podcast zu unterteilen. Und dann würde ich mich gerne im nächsten Teil ein bisschen über dein Engagement im Regenwald mit dir unterhalten und äh, was es überhaupt damit auf sich hat. Ich danke dir erstmal für die Sehr. heutige Episode und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann.
1: Ciao. Ja, ich danke dir auch für das Gespräch. Tschüss.
0: Okay, ich müsste mal kurz auf Toilette gehen. Eine ja, Minute. ich auch. Ja. Okay. Okay. Soll ich das,
1: das äh, mein Band trotzdem weiterlaufen lassen?
0: Ja, bitte immer weiterlaufen lassen.
1: Okay, immer alles klar, mache ich. <lacht> okay, bis
0: gleich. bis gleich. Ich möchte dir etwas schenken und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.